0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Aufstieg endlich einfach deinen Podcast für Aufstieg, für Wachstum, für Weiterkommen, für deine Karriere, für Management, für Leadership, alles was dazugehört. In dieser Folge geht es wieder um das Thema Mitarbeiterentwicklung, Teamentwicklungsphasen, proaktive Teamentwicklung. Es geht darum, wie kannst du dazu beitragen, dass sich dein Team als Führungskraft, dass sich dein Team entwickelt in die Richtung, in die du es auch haben willst. Nochmal zurück zur Frage, was ist das überhaupt, ein Team? Fangen ja, wir anders an, wenn es ein neues Projekt gibt, du eingesetzt wirst, wird meistens eine, eine Gruppe von Leuten zusammengestellt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Am Anfang ist das eine Gruppe von individuellen äh, Personen, die sich zu einem Team formen müssen. Das heißt, gemeinsame Regeln, gemeinsame Werte, gemeinsame Vorgehensweisen, ähm, die, prägen, die prägen so ein Team und führen dazu, dass das zusammenwächst. Es gibt sozusagen vier Formen. Es gibt die lose Gruppe, dann gibt es das Team, das sich zwar vom, vom, vom Team-Spirit her sehr, sehr gut versteht, aber die wirtschaftlichen Ziele vielleicht nicht erreicht. Dann gibt es andere, die sind mehr eine Gruppe, macht jeder seins, halten sich an bestimmte Regeln, erreichen zwar die, die wirtschaftlichen Ziele, aber es macht nicht wirklich, sind nicht wirklich ein Team. Und dann gibt es die vierte Phase oder die vierte Art, das sind die, wo beides stimmt, wo du einfach ein gutes Miteinander hast, gutes Klarkommen, natürlich mit Reibung und auch die wirtschaftlichen Ziele erreichst. Und da gibt es noch eine Stufe darüber, das sind High-Performing-Teams. Das sind sozusagen ähm, die Einhörner ähm, unter den Teams. Und wie man von einer Gruppe, einer wilden Haufen, zu einem High-Performing-Team kommt, das kann man lernen. Und heute geht es eben um diese Teamentwicklungsstufen. Ich wiederhole die nochmal, es sind fünf die erste ist Forming, wenn ein Team zusammenkommt oder eine Gruppe zusammenkommt. Die zweite ist Storming, da geht es da dann ans Eingemachte, darum kümmern wir uns heute. Dann kommt die nächste Stufe, wo man normt sozusagen, Norming, also wo man Normen aufstellt und, und die auch etabliert. Dann kommt die vierte Phase, das Performing, wo dann auch geleistet wird, wo, wo alles stimmt, wo man dann wirklich Vollgas geben kann. Und dann kommt die fünfte Stufe irgendwann, leider auch, wo sich Teams auch wieder auflösen. Also Norming, äh, Forming, äh, Storming, Norming, Performing und Adjoining. Das sind die englischen Begriffe, ähm, die kommen von einem, von einem Wissenschaftler Tuckmann, Bruce Tuckmann, der hat das ähm, entworfen, dieses Modell, das wird seitdem in der Teamentwicklung, ähm, in der Personalentwicklung gebraucht. Heute geht es um die Stufe 2, um die Phase 2, um das ähm, Storming. Ja? Auch bekannt als die sogenannte Nahkampfphase, wo, ähm, ja, wo, wo Leute halt in den Infight gehen, wo es um Rollen, um Positionen, um Egos geht, ähm, aber natürlich auch um Leistung. Also in der ersten Phase wird das Team zusammengestellt, Leute verstehen sich, tasten sich ein bisschen ab, das haben wir im letzten Podcast behandelt. Und jetzt kommt eigentlich so nach wenigen Tagen, teilweise nach wenigen Wochen, die nächste Phase, wo... Ähm, Menschen unterschiedlicher Art feststellen, dass sie unterschiedlich funktionieren. Dass ich, ja, ich wusste nicht, dass du das so machst und warum machst du das so Hä, und warum nimmst du dich so und warum hast du mir kein Feedback gegeben ja, und ich habe dir doch gesagt, du musst das so machen. Das sind so Themen, die kommen dann. Und in dieser Phase gehen die Machtkämpfe in dieser Gruppe los, weil jeder will versuchen, seinen Platz ähm, äh, zu finden. Und jeder will auch versuchen, den anderen zu beeinflussen, Sachen so zu machen, wie er es gerne möchte. Und in dieser Phase bist du als, als Teamleiter, als Boss, als Manager, als CEO besonders äh, gefragt. Der Unterschied zwischen einem Teamleiter mit drei Leuten und einem CEO mit 3000 oder 30.000 oder 300.000 Leuten ist übrigens folgender. Du mit deinen drei Leuten, ja, wenn dein Team nicht funktioniert, ist das nur eine kleine Einheit. Wenn eine große Führungskraft, also im Sinne von höherer Führungskraft, mit größerer Personalverantwortung, sein Team nicht funktioniert, gibt es diesen sogenannten Trickle-Down-Effekt. Ähm, und alles, was da oben in der Unternehmensspitze äh, passiert, wird mit Abstand irgendwann ähm, auch unten in der, in der Unternehmensbreite sozusagen ankommen und dafür sorgen, dass die Ergebnisse schlechter werden oder besser. Also, ihr habt als Führungskräfte unheimlich viel Power. Ähm, und unheimlich viel Macht, aber auch unheimlich viel Verantwortung. Gerade in dieser Phase. Es gehört zum Wachstumsprozess dazu, dass Mitglieder aufeinander, miteinander Beziehungen aufbauen. Das müssen nicht Gute sein, das dürfen auch Schlechte sein. Ja? Um sich Macht und Einfluss zu verschaffen. Das ist genau diese Phase. Sie entstehen Bündnisse. Ich verstehe mich mit dem, aber die finde ich total doof. Oder ich verstehe mich mit der, aber den finde ich total doof. Also so diese Themen. Es bilden sich Schlüsselpersonen heraus, Redelsführer, Redner und, aber es bilden sich auch Meinungsbildner heraus, Leute, die also die Meinung beeinflussen. Der Teamleiter muss jetzt seine Funktion und seine Position einnehmen und auch rechtfertigen. Als Teamleiter reicht es nicht, wenn du das Schild hier oben hast, wo dran steht, ich Teamleiter oder ich Teamleiterin, das reicht nicht aus. Du musst die Position einnehmen, weil die Leute folgen dir nur, äh, wenn du vorangehst. Das ist ganz einfach. Die Leute folgen dir, wenn du am Schreibtisch sitzt, folgen dir die Leute auch, sitzen die auch am Schreibtisch. Ähm, entweder gelingt es dir jetzt, sag mal Normen zu etablieren und Normen, ähm, also das Team zusammenzufügen sozusagen und, und voranzugehen ähm, und dich zu etablieren als Chef oder als Chefin oder es gelingt dir nicht. Und hier kommt die traurige Nachricht: In dieser Phase, in dieser zweiten Phase, in dieser, äh, dieser Storming-Phase, Verzeihung, wo es darum, also Nahkampfphase, wie man die nennt, bleiben viele Teams für immer stecken. Also, die schaffen es nicht aus dieser Kampfphase raus. Die gehen dann zurück in ihre Gräben sozusagen, barrikadieren sich da, schließen äh, Abkommen, dass sie sich nicht mehr bekriegen, aber sie, sie, sie arbeiten nicht miteinander. Und wenn dann wieder ein Konflikt ist, bricht er wieder auf. Das heißt also, die kommen niemals aus dieser Phase raus. Das passiert sehr häufig. In der Nahkampfphase entscheidet sich, wie die Gruppe, wie sie, wie sie zusammenarbeiten will. Prozess, ähm, der dabei am besten funktioniert, um Klarheit zu kriegen, um, diese, um die, aus dieser Machtkampf, aus dieser Nahkampfphase in die nächste Stufe überzugehen, ist folgender: ähm, offenes Gespräch in dem offenen Gespräch ähm, gibt es immer drei Fragen, die müssen beantwortet sein. Drei Fragen, wenn die nicht beantwortet sind oder nicht klar beantwortet sind, dann wird es keine nächste Phase geben. Was sind die drei Fragen? Erste Frage, wer ist hier verantwortlich? Wer übt hier die Kontrollfunktion aus? Die muss ganz klar beantwortet sein. Zweite Frage, wie wird die Kontrollfunktion ausgeübt? Wie wird die verantwort Also wie ist das definiert? Wie wird das gemacht? Also wer macht das? Und wie wird das gemacht? Und die dritte Frage, was geschieht mit denen, die, die, Konto, also die, die gegen die Regeln verstoßen? Man kann es doch vereinfachen und fragen, okay, wer macht hier die Regeln? Was sind das für Regeln? Und was sind die Konsequenzen? Und wenn vor allen Dingen, also diese ersten beiden Sachen, da werden sich relativ schnell alle einig, aber entscheidender Punkt ist, welche Konsequenzen gibt es? Und deswegen hier an der Stelle ein Zusatztipp. Was ihr als Teamleiter machen müsst, ihr müsst als erstes müsst ihr generelle Regeln, Grundregeln des Zusammenlebens aufstellen, des Zusammenarbeitens aufstellen. Das sind Regeln wie zum Beispiel gegenseitiger Respekt, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und so weiter. Also ihr bestimmt die Regeln. Es dürfen nicht weniger als drei sein und es sollten nicht mehr als sieben sein. Warum? Wenn du zu viele Regeln hast, kannst du es irgendwann selber nicht mehr merken und musst ständig Ausnahmen machen. Und diese Regeln müssen von allen akzeptiert werden und dürfen nicht verhandelt werden. Sie sind unverhandelbare Grundregeln. Wenn du schaffst, als Teamleiter das klarzulegen, dass du sagst, dass klar wird, du bist derjenige, der hier die Entscheidung trifft, das sind die Grundregeln, die wir angesetzt haben und das sind die Konsequenzen. Und das von allen akzeptiert ist. Dann hast du einen guten Job gemacht. Also ich sage dir nochmal, was sind die drei Fragen? Die drei Fragen, wer ist hier der, also wer ist hier der Entscheider, wer übt die Kontrollfunktion aus? Ähm, wie wird das gemacht? Also, was sind das auch für Regeln? Also wer bestimmt, was sind die Regeln und was sind die Konsequenzen. Das wichtigste Takeaway von dieser Phase ist genau das. Das muss in diesem Prozess entschieden werden. Und dieser Prozess kann lange dauern, es kann Monate dauern. Bis, bis man da absolute Klarheit hat und das auch akzeptiert ist. Aber bevor das nicht akzeptiert ist, könnt ihr nicht vorwärts gehen. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem ähm, wichtigen ja, Thema ähm, heute ein paar Anhaltspunkte gegeben habe, äh, vielleicht auch euch Hilfe gegeben habe, euch auch vielleicht den Kopf geöffnet habe für bestimmte Themen. Kommt auf mich zu, äh, bucht mich, bucht mein Coaching, bucht mein Training. Ich bringe ganze Firmen mit solchen Themen voran und helfe dabei High-Performance-Teams und High-Performance-Leader zu entwickeln. Also, freue mich auf euch, auf euer Feedback. Kommt auf mich zu. Ihr kennt meine Kontaktdaten, LinkedIn, Xing, ähm, Facebook, Instagram oder natürlich per Mail oder per Telefon. Herzlich willkommen, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.